0: Bienvenidos a Macarena Podcast, la serie que explora cómo es nacer, crecer y morir en un lugar tan hermoso como peligroso. Si no han escuchado el capítulo anterior, pueden encontrarlo en www.macarenapodcast.com o en su aplicación favorita para escuchar podcast. Este es el capítulo 9, La Libertad.
1: Hola, en el capítulo anterior habíamos logrado huir de la masacre que se llevó a cabo a manos de las FARC en la Macarena. Y esto pasó durante los cinco días que se demoró el ejército para retomar la zona tras el fin del despeje. Logramos subirnos a un avión que nos llevó a Villavicencio. Nuestro plan era pasar solo una temporada por fuera, mientras las cosas se calmaban ahí en la Macarena. La verdad es que pensábamos que podríamos volver a vivir en nuestra pirámide y retomar todo nuestro proyecto ambiental y cultural que además sentíamos necesario en ese momento tan crucial para la región y para el país. Pero a la semana de llegar a Villavicencio, unos paramilitares fueron donde mi tía preguntar por Sarita. Al parecer, supieron que veníamos de la zona de distensión y pensaron que éramos guerrilleros. Y pues pensamos en hablar con ellos y explicarles la situación, porque no le debíamos nada a nadie. Pero con todo lo que habíamos vivido, nos parecía imprudente arriesgarnos y de paso arriesgar la familia de Sarita que vivía ahí. Así que entendimos que nos teníamos que estar moviendo.
2: Estuvimos en Puerto López, para una finca cerca de Puerto López. Estuvimos en Cumaral, estuvimos en Villavicencio.
1: Hasta que decidimos que quizás en una ciudad más grande no
2: nos encontrarían.
1: Entonces nos fuimos para Bogotá, la capital esa ciudad enorme de 7 millones de habitantes a la que solo habíamos ido algunas veces de vacaciones cuando Melco aún estaba con nosotros. Ahí en Bogotá al menos teníamos amigos, gente dispuesta a darnos una mano.
2: Yo dar gracias que ya conocía y que me conocían y todo, con los proyectos, con nuestra asociación junta yo conocía mucha gente, tenía muchas instituciones, mucha gente. Para qué en Bogotá con nosotros como familia yo no puedo quejarme realmente porque la gente Siempre me abrieron unas puertas y siempre me ayudaron y todo.
1: Pero de todos modos, Bogotá fue una ciudad muy hostil y muy distinta a nuestro paraíso en La Macarena. Por primera vez, me di cuenta de lo marcadas y divididas que están las personas por cuenta de los llamados estratos sociales. Descubrí que la gente habitaba la ciudad y construía su entorno social dependiendo del estrato con que se identificara. Así que la ciudad, al igual que la sociedad, estaba toda dividida. Tuvimos muchos problemas de adaptación. Cristal tenía conflictos con todo eso.
3: ¿Cómo era posible uno bañarse en una ducha cuando tenía el caño todos los días? ¿Cómo era posible un, en Bogotá un, esos días tan grises y tanta polución? Si sí, yo tenía el bosque, y tenía los animales y tenía la libertad de salir sola, de jugar con los gnomos del bosque. Es que claro, la vida en Bogotá era muy distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados. En Bogotá, una niña de 11 años no anda sola. También en la Macarena, si sí puedes andar raro. en el bosque o ir a hacer tus cosas, ser más autónoma. cambio, allá te vuelves niño. ahora que en Macarena eres una persona libre. Recuerdo que cuando llegamos, un amigo muy
1: generoso nos dejó quedar en su casa. Le ayudábamos con lo que podíamos económicamente, mientras ahorita buscaba un lugar en arriendo para nosotros. Pero esa tarea no fue nada fácil porque nadie quería rentarle a una madre soltera con cinco hijos. En ese momento Juan David tenía 17, Tao 15, Cristal 11, Carlos Mauricio 7 y yo 16. Allí pudimos estar varios meses, hasta que a nuestro amigo le llegó la familia a vivir con él y ya no cabíamos.
4: Era un apartamento pequeño y y nosotros vivimos ahí con ellos durante un poco tiempo y pues fue complicado porque como era pequeño el apartamento pues no teníamos mucho espacio
2: nuestros amigos pues no podían tenernos a nosotros a todos como familia porque éramos muchos entonces decían yo me encargo de uno, de dos, pero no más por eso nos tocó ir, separarnos, no teníamos dinero
4: para el bien de todos era mejor separarnos no solo por seguridad sino también porque como no teníamos en realidad una propiedad donde vivir pues se tocaba vivir donde amigos ¿no?
1: Esa separación fue muy difícil y triste. Ya les he contado todo lo duro por lo que hemos pasado, pero siempre estuvimos juntos hasta ese momento. Juan David se fue para la casa de Carlos, un amigo que conocimos en Cristales. Sarita, Cristal y Carlos Mauricio se fueron para donde César, un amigo que Sarita conocía desde joven. Tao y yo para la casa de los padres de Juan Manuel, un amigo que nos había conocido en Cristales. Y para conseguir
2: dinero nos pusimos a buscar trabajo. Como yo soy contadora, entonces empecé a trabajar en contabilidad, y por debajo de cuerda, mejor dicho, no yendo a las empresas ni nada. También con los amigos que me ayudaban a conseguir.
1: Dicen que en Bogotá hay muchas oportunidades, pero para nosotros la cosa era mucho más difícil, porque la gente nos veía como unos desplazados. Siempre
2: los desplazados eran unas escolias. Los desplazados era, era gente indigente, ¿no? La gente que no gustaba trabajar, era gente que solamente andaba en las calles, era por porque no les gustaba trabajar. Les tiraban la puerta en la cara.
1: Es que, ¿se acuerdan cuando llegó el ejército a la Macarena pensando que todos los que usábamos botas de caucho éramos colaboradores de la guerrilla? Bueno, pues ese mismo estigma se sentía en Bogotá. La mayoría de la gente desconocía la situación real de la región, en parte porque en Colombia el campo y las ciudades siempre han estado, digamos, desconectados. Y en parte porque lo que mostraban los medios de comunicación sobre la Macarena era solamente la guerrilla y el fracaso del proceso de paz. Así que además de desplazados, campesinos, si contábamos de dónde veníamos, inmediatamente pensaban que éramos guerrilleros. Yo tuve suerte, porque Litos, la mamá de un amigo que llegó a la Macarena como investigador, nos conocía. Fue ella la que me ayudó a conseguir un trabajo. Era mi primer empleo. La idea era que yo ayudara en las mesas en un restaurante muy conocido ahí en Bogotá. Yo me acuerdo que yo era muy mala mesera. Se me confundían las mesas y terminaba confundiendo los pedidos también. Por eso, a los pocos días me cambiaron de puesto. Me dijeron que me pusiera a hacer el algodón de azúcar y a pintar a los niños mientras sus papás comían. En eso sí tenía experiencia. A mí me gustaba pintar. Ahí me sentía mejor. La verdad es que el lugar no me gustaba mucho. Mis compañeros de trabajo eran muchachos con plata, de universidades privadas y casi nadie se relacionaba conmigo. Todos me veían por encima del hombro, porque yo venía de otro estrato social. Pero me tocaba aguantarme, porque el sueldo era bueno comparado al de mis hermanos que trabajaban el doble en una pizzería.
3: Y
4: pues nos tocaba trabajar muy duro, de seis a seis, todos los días excepto el viernes que nos tocaba hasta las 10 de la noche. Pero pues mi hermano y yo no, no nos parecía difícil, pues porque nos gustaba y porque teníamos dinero con que, con, que está, con que poder pagar el arriendo, la comida.
1: Ya con trabajo nos estabilizamos un poco y en el único lugar que pudimos conseguir que nos arrendaran un apartamento para los seis fue en un barrio en el centro de Bogotá que paradójicamente se llama La Macarena.
4: Después de que sí ya salí, lo conseguimos un apartamento, estuvimos en, en el apartamento del, de la Macarena. Para mí fue un cambio súper positivo, empezando porque pues, estábamos todos unidos.
1: El plan era vivir allí por un tiempo, mientras podíamos regresar a nuestra pirámide. Nunca
3: saliendo de Macarena pensamos que no íbamos a volver. Nunca se pensó eso.
1: Llevábamos apenas algunas semanas viviendo en el apartamento cuando empezaron a llamar al teléfono de nuevo.
2: Duramos 10, 15 días y ya encontraron nuestro número de teléfono y nos amenazaban por teléfono. Mm. Pues con groserías y todo, y usted se va a morir, y ya sabemos dónde está, ya la ubicamos y no sé qué, vamos a, vamos a secuestrar a sus hijos. Entonces uno opcionaba ese teléfono y ¡ay, oh, Dios mío! Pero uno también con la necesidad de saber si es alguien que lo llama a uno para algún trabajo o para, para hacer diligencias o algo, entonces...
1: Las amenazas venían de parte de la guerrilla y el mensaje era claro, no podíamos volver a la Macarena. Nuestro plan empezaba a desbaratarse, porque ahora ni Bogotá era segura para nosotros. Esperamos irnos para
3: Macarena, pero no podemos. O sea, nuestro cotidiano era huir o tener cuidado de tal carro que está parqueado a tal lado, de que si sales quién, quién te está viendo, de quién llama y cómo respondes. Todo era increíble para nosotros. Estábamos amenazados y no podíamos regresar a nuestro lugar. ¿Cómo era posible sentirme con vergüenza de vivir de escondida? Comparado a antes que... Él? Estaba orgullosa de mostrar dónde vivían los turistas. Nos cuidábamos todo el tiempo. Sin
2: embargo, un día Salita tuvo un encuentro inesperado. Fui a la Defensoría del Pueblo y me encontré con dos guerrilleros ahí. Nos estaban esperando. ¿Y quién sale corriendo? Esto no es vida.
1: Y con ese susto llegó la noticia que el próximo gobierno iba a irse de frente contra la guerrilla.
0: Si hay una característica de Álvaro Uribe Vélez en relación a la difícil situación por la que atraviesa Colombia en materia de lucha eh, contra la guerrilla, es que él ha prometido mano dura. He dicho que con autoridad democrática, eficaz, con suficiente fuerza pública, con decisión presidencial, con un presidente como primer soldado de la patria, con un millón de ciudadanos apoyando a la fuerza pública transparentemente, ese día empieza el final de la guerrilla.
1: Y así empezamos a escuchar más seguido noticias violentas sobre la Macarena. Ya no había vuelta atrás. Sabíamos que no podíamos retomar la vida que tanto habíamos luchado por conservar.
2: Después me doy cuenta es que no solamente la guerrilla nos persigue, sino que los paramilitares nos persiguen. Por, porque según ellos éramos guerrilleros, ¿no? Y para la guerrilla nosotros éramos paracos. Entonces por lado y lado teníamos. Es difícil de creer, yo sé. Uno
1: siempre escucha en el noticiero que hablan de la población civil, pero en el conflicto colombiano pareciera que esa población en realidad no existiera. Nosotros sentíamos que nunca nos iban a reconocer por lo que éramos. Una familia que vivía en la Macarena, porque en ese contexto de violencia, el estigma de pertenecer supuestamente a un bando nos perseguía. Y fue ahí, en medio de esa desesperanza, que pensamos en irnos más lejos. Me acuerdo que lo hablamos con mis hermanos y se lo dijimos a Sarita.
2: Tuve una conversación conmigo y ta, con Merco también. Y yo me acordé que con Merco habíamos dicho que nuestros hijos, cuando fueran a la universidad, iban a estudiar en el exterior. Un sueño, un sueño. Entonces era eso, como me volvió a resonar eso ahí. Nuestros hijos van a estudiar en el exterior cuando vayan a la universidad. Es el momento. Y yo, uf, médico, pero yo no sabía que eso era así. Y no éramos los únicos.
1: ¿Se acuerdan de Pablo Rojas, el alcalde del pueblo? Estaba en una situación muy similar.
4: Resultamos que ni en La Macarena ni en Villavicencio. A Bogotá, eh, rumbo desconocido.
1: Y así como a nosotros, en Bogotá las autoridades no podían ofrecernos seguridad.
4: No quisimos aceptar protección, pero sin embargo tampoco nos permitían vivir donde nosotros quisiéramos vivir. Entonces... De ahí rápido, ¿no? Ustedes tienen que salir del país. ¿Por qué? Y eso fue muy duro porque, digo, si no conozco Colombia, ¿por qué tengo que salirme a otro país?
1: Varios países le ofrecieron refugio, pero no le permitían viajar con toda la familia. Me acuerdo que a Sarita le plantearon eso mismo. Le propusieron irse a Chile, pero solo con Cristal y Carlos Mauricio.
2: Y yo me quedo pensando, mis hijos están en la adolescencia entrando, ellos solos. No, eso era por una organización de una iglesia y le dije, no, padre, si no puedo salir con todos mis hijos yo no me voy y si mis hijos entran en la adolescencia yo cómo los voy a dejar no me pida eso la tarea
1: ahora era encontrar un lugar que nos acogiera a todos no, sabía, no
2: sabíamos a dónde nos íbamos a ir a dónde saliera
1: aunque esa espera se nos hizo eterna igual estábamos positivos
3: Sara siempre fue la berraca, la, la que nos sacó adelante la que la que hacía cosas imposibles o sea nunca lo veíamos en estado de alguna debilidad
1: pues nosotros tampoco. No importaba para dónde nos fuéramos, solo que estuviéramos todos, juntos, seguros y
2: vivos. Porque pensábamos ir también a Europa, de pronto a Bélgica o a España, pero pues salió fue Canadá.
4: Y siempre pues esperando la llamada, la famosa llamada que esperamos durante dos años de la embajada, hasta que finalmente un día... Yo no sé por qué milagro. Estábamos ahí leyendo en la Biblioteca Nacional cuando llegó Celuna y, y nos dijo pues la noticia y nosotros estábamos súper pues contentos.
3: Era como la salvación, ¿no? finalmente nos aceptaron a Canadá. ¡Wow! Sí, muy muy contenta, muy fue, fue eufórico, fue ¡Wow! Por fin vamos a poder volver a tener la libertad. y Una libertad aún más grande que, que uno se imagina. De no estar pendiente por su vida, sino ya por otras cosas. Vous plaît?
2: Ya en, en el avión y todo eso, yo tenía muchos sentimientos encontrados. Tenía dolor, tenía mucha tristeza, pero a la vez también alegría y esperanza, porque los llevaba a ustedes, ¿no? Estábamos, y yo sabía que aquí iban a estudiar y que era la única forma que podrían estudiar. Eso era la esperanza y lo que me llenaba el corazón. Finalmente
1: llegamos a Canadá, el 7 de agosto de 2003. Nuestro destino final era un pueblo pequeño en el norte de Canadá. No lo escogimos, fue Canadá quien nos asignó ese lugar. Llegar a ese pueblo significaba pasar por una ciudad, luego tomar un bus. Era muy lejos, como a 9 horas. La noche que llegamos a Canadá, la mona, una amiga que es amiga de una amiga nuestra, nos acogió en el aeropuerto y nos llevó a dar
2: una vuelta por el centro de la ciudad. Y esa caminata ya me hizo sentir. No vimos un policía, uno solo, nada, ni militares, ni nada. Nunca nos pidieron papeles. Como en Macarena, acá, en cada esquina le pillan unos papeles.
1: Llegamos a un hotel, mientras emigración nos buscaba un apartamento. Y ya en esa primera noche, la vida se sentía muy distinta.
2: Pero ya cuando nos sentimos libres, libres, fue esa noche que llegamos a, al hotel. Uf, dormimos hasta el otro día a las 11 de la mañana. Y la Andrea, que era la persona que encargaba de nosotros de emigración, estaba como preocupada porque nosotros no despertábamos o qué pasaría que había pasado. No, que por primera vez después de tanto tiempo hemos podido dormir bien. Ahí nos dimos cuenta que uf, fue quitarnos esas toneladas de peso que teníamos encima y fue dormir a pierna suelta. Es que desde la muerte de Melco yo siempre
1: vivía con mucho miedo. Recuerdo que cuando llegamos a Canadá por fin dejé de sentirlo. La adaptación a una nueva cultura implicaba muchas cosas. No fue fácil al principio.
4: Para mí... Era como volver a nacer, sinceramente, porque el, el hecho de que uno no pueda expresar qué es lo que quiere, es como cuando un niño llora, él llora y uno no sabe exactamente qué es lo que quiere. Íbamos a la tienda y no sabía ni siquiera cómo comprar lo que uno necesitaba.
1: Mis hermanos y yo pues, nos adaptamos mucho más rápido que Sarita, éramos mucho más
2: jóvenes. Las personas de aquí no son como los latinos que te ayudan. Simplemente, si no te entienden, no te escuchan, no te ponen cuidado. Y cuando uno viene de una parte donde uno, siendo un líder y que todo mundo te pone cuidado y que todo mundo te escucha, y ahora uno es un simple ciudadano. Eso y nada más. Eso es duro porque uno se acostumbra a... a a la cultura colombiana
1: Yo me di cuenta del cambio tan grande Que Saita tuvo que vivir aquí Ella dejó de ser esa mujer lideresa En la que se había convertido en la Macarena Ahora le tocaba empezar de cero Hasta nos tocó aprender a hablar
2: Uy, fue muy duro Fue muy difícil Habían varias cosas Primero El hecho que Para mí la comunicación Es primordial Tener cinco hijos en el colegio, en la escuela y que vaya reuniones de padres de familia que lleguen cartas, que lleguen todo eso y yo no sé nada entonces yo decía, ¿a qué voy a una reunión de padres de familia si yo no entiendo? cuando las cartas me daba pena estar eso también me dio duro porque yo jamás he dependido de nadie eso creo que eso fue una, más difícil yo no dependí nunca he estado acostumbrada a depender de alguien y Tener que llamar a emigración y decirle a esta niña que nos atendió de emigración, venga que hay unas cartas y yo no sé qué hay. Eso me parecía muy mal, de... no, me sentía muy mal y pues yo cogía el diccionario y palabra por palabra y al fin lo que yo pudiera interpretar.
1: Ella no pudo volver a ser esa mujer valiente e influyente que fue en Colombia. Para adaptarse tuvo que entrar al sistema del que tanto luchó para salir cuando tomó la decisión de hacer su vida en la Macarena con Melco. Trabajar en
2: una empresa de producción en serie de jugos y donde uno empieza a trabajar ahí que es mano de obra y que uno tiene que manipular todo lo, todas las botellas y todo lo que sale mal uno es el que tiene que arreglarlo, tiene que, yo decía que voltear. Era coger cajas pesadas, arrume, para un lado, para otro, terminaba muy cansada. Pero después, por ejemplo, ver solamente poner cuidado qué botellas salían mal, que estaban malas. Tenía que sacarlas de la línea. Y, y yo, yo decía, yo, Dios mío, ¿yo ¿qué estoy haciendo acá? Viendo pasar botellas. En eso se convirtió mi vida, en ver pasar botellas.
1: Así que nos pusimos la meta de regresar a La Macarena para que Sarita retomara su vida. Yo quería verla brillar de nuevo. Les sigo contando en el próximo capítulo.
0: Macarena Podcast fue producido por el colectivo Normal en colaboración con la familia Fernández Cortés y algunos habitantes de la vereda La Cachivera. Pueden escucharnos en SoundCloud, en su aplicación favorita para podcast o en nuestra página web, en donde también encontrarán contenido exclusivo, créditos y enlaces al material de archivo. Todo esto y más en www.macarenapodcast.com y si les gusta nuestro proyecto consideren apoyarnos recomendando el podcast a sus familiares, amigos, conocidos y en sus redes sociales estamos como Macarena Podcast en Facebook, Twitter e Instagram gracias por escuchar y por ayudarnos a llegar a más oídos los esperamos en el próximo capítulo